0: Sen är det också så att klimat, eller klimatkrisen sammanfaller med en mediekris. Så att allt vi gör måste få många läsare. Det är vårt sätt att få intäkter i tidningen. Det är, så, det är därför jag har mitt jobb. Liksom. Så att Allt vi gör måste ju. Alltså, ja men syftar ju till att, att, att nå ut brett
1: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 41 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Efter ett långt sommaruppehåll är vi äntligen tillbaka. Jag hoppas att ni har haft en riktigt skön sommar och att ni har hunnit lyssna på många avsnitt av podden. Kanske har du några favoriter? Hör gärna av dig och berätta i så fall. Dagens gäster är journalisterna Annika De Greus och Jenny Stjernstedt som bägge bevakar klimatfrågan. Annika i Dagens Eko och Jenny i Svenska Dagbladet. Vi träffades den 14 juni på Stockholm Environment Institute för att prata om journalistiken och klimatförändringarna. Hur kommer det sig att Annika och Jenny har valt att bevaka just klimatfrågan? Och vad är det som gör den så speciell att rapportera om? På vilket sätt skiljer den sig egentligen från andra områden? Och hur gör man för att nå ut med nyheterna? Ska man fokusera på hoten eller möjligheterna? Och hur kan det komma sig att media inte bevakar frågan mer? Detta och mycket mer pratade vi om under den här knappa timmen. I dagarna är det förresten två år sedan det allra första avsnittet av Klimatpodden publicerades. Så jag vill verkligen passa på att tacka alla gäster och alla lyssnare för alla kloka och inspirerande samtal och synpunkter och stöd och tips. Ja, utan er hade det ju inte blivit någon podd. Och vill ni fira tvåårsdagen med mig så får ni väldigt gärna recensera Klimatpodden i iTunes och dela den i era nätverk så att den når ut till ännu fler. På hemsidan klimatpodden.se så står det exakt hur du gör när du recenserar. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Jenny och Annika. Varsågoda! Välkomna till Klimatpodden Jenny, Stjernstedt och
2: Annika DeGreos. Tackar! Tack. Ni kan väl börja med att presentera er själva. Jag Annika DeGreos heter ju alltså, jag jobbar på Ekot som miljöreporter- Väldigt mycket av min tid har gått åt att bevaka klimatfrågan de senaste åren. Och det är kanske inte så konstigt eftersom vi har varit i den tid vi
0: varit med Parisavtalet och så. Mm. Och Jenny, vem är du? Jenny Stjernstedt jag. jag. är reporter på Svenska Dagbladet och bevakar politik på halvtid och klimat på halvtid. Och det är klimatfrågan som jag brinner mest för kan jag säga
1: och det är ju spännande, en spännande man kan jämföra där också så det kan vi ju återkomma till, vad som är skillnaden så att Absolut. säga Absolut och... mm. Jag tänkte faktiskt börja med att fråga er om ni har klimatångest en väldigt privat fråga men, eller man ska säga en personlig Oj. fråga som ni kanske inte så ofta berättar om i era rapporteringar
0: men... Till och från det är klart att man kan känna en väldigt oro ibland för det är, ju, det är ju otroligt stora frågor som vi pratar om det skulle vara konstigt om man rapporterar om dem Nästan dagligen, eller väldigt mycket i alla fall, och inte tar till sig det som kan hända. Eh, alltså det, tänker man några decennier framåt så kommer världen antagligen se väldigt annorlunda ut. Men sen orkar man inte gå omkring och vara orolig dagen i ända. Eh, så det är ja, upp och ner. Mm. Jag skulle inte vilja säga ångest. Det är klart att jag på något vis tänker
2: ibland att jag kanske ser vidden av den här frågan på ett sätt som inte alla kollegor möjligen gör som inte har... Förmånen ändå får gå in i frågan, men äh, ångest, snarare det är någon slags energi att faktiskt äh, försöka beskriva
1: mm. vad
2: det handlar om. Äh, det är inte så att jag drar kudden över huvudet, nej jag skulle inte säga. Det är snarare en drivkraft ja, att så. faktiskt berätta om. Ja, det, det jag håller så. jag med om. Ja. Men
0: där har vi en fördel i vår yrken också.
1: Ja just det. man kan jag göra någonting av sin man kan man, förvänta, kan man säga. Ja. Ja. Det
0: kanske en slags kristerapi på sitt
1: sätt. Ja. ja det kan jag säga för mig med, med min podd. Och det var därför jag också på något sätt söker upp människor som jag faktiskt tycker gör något också. Att bli lite för tungt liksom. Bara skulle fokusera på eländet. Hur kom det sig att ni började bevaka
2: klimatfrågan? Det var väl i... Vad ska jag säga, en konsekvens av att jag höll på med miljöfrågor. Men min bevakning av miljöfrågor började på sätt och vis med klimat. Ekot hade haft en miljöreporter under många år, Ingrid Gustafsson- som hade täckt klimatmöten och klimatfrågan tidigare. Hon efterträdde som Malin Olofsson som sen slutade på Ekot. Och då i den vevan så kom jag in på, på miljöjournalistiken. Och första frågan nästan jag fick var om jag kunde tänka mig- att åka till ett utav svensk klimatmöten för att bevaka just det- och i och med det så var jag ju tvungen att sätta mig in i just klimatfrågan mer specifikt. Annars har miljöfrågor generellt, vatten, luftfrågor och så vidare, har varit med mig sedan länge av purt intresse. Mm. Men det var så det började med klimatet kan man säga. Mm.
0: Jag har alltid känt ett engagemang för den här typen av frågor ända sedan jag var barn. Men sen var det när jag kom till Svenska Dagbladet så fick jag chansen att, att följa frågan på närmare håll. Och jag var på mitt första klimatmöte i Doha 2012, där Annika också var. Vi slet tillsammans, vi var inte så många svenska journalister där. – Vilket år var det? – 2012. Mm. Och efter det så var jag helt biten. Då gick det liksom inte att släppa.
1: – Vad var det som gjorde att du inte kunde släppa det? – då? Oh,
0: bra fråga. <laughs> det är ju en sån himla häftig fråga. och det. Det var väl någon energi som du pratade om Annika som, som fanns där liksom. Och, eh, klimatfrågan täcker in så himla mycket. Det är, det är politik, det är naturvetenskap, det är globalt, det är lokalt. Och det handlar till och sista om hur vi vill leva våra liv. Så det, det engagerar. Mm, det är sant.
1: Och det är också lite så att när man väl har fått upp ögonen för den tycker jag så det är det väldigt svårt att backa. Det går ju inte liksom att låtsas som att man inte vet nej, om det. Nej, nej. <laughs> um, Kommer ni ihåg när ni första gången insåg alltså, klimathotet allvaret i, i klimatförändringarna?
0: Gud, svår fråga. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> när det sjunker in på djupet menar du? Ja,
1: alltså jag antar att För det kanske inte är ett ögonblick. Det nej. kommer väl kanske gradvis. Men...
0: Ja, det gör det ju. Och egentligen räcker det att öppna vilken tidning som helst- för att förstå, jag menar, där kring när Elgård släppte sin film och eh, klimatmötet i Köpenhamn, då var ju mediebevakningen väldigt, väldigt stor. Så då tror jag att det kanske skedde ett, jag vet inte om uppvaknande är rätt ord, men en, all, många, många fler blev medvetna om det alla fall, tror jag, På djupet. Men, eh, nej, men det, det sker nog successivt, tror jag, hur man tar det till sig. Mm, ja,
2: jag skulle nog säga någonstans där inför Köpenhamnsmötet, för då var det lite mer skriverier, mer samtal kring klimatfrågan och det var mer som man kom in lite grann och fick närbilder på vad det var som var på väg att hända. Det, det, det kanske lät nerskruvat men jag, jag, vet, jag hörde någon av forskarna säga att ja, vid två graders höjning av jordens medeltemperatur, då händer det saker. Och det låter ju som ingenting. Men när man någonstans liksom gluttade in i den där gluggen och förstod att de där sakerna, när systemen börjar skena på ett sätt som gör att man inte riktigt vet vart det tar vägen. Och det där får man ju mer och mer närbild på efterhand. Så, så som du säger, dels var det då att man vaknade upp lite grann och så är det så att undan för undan så går det upp för en, att, det, att det är stora grejer på gång. Mm. Utan att jag är för exakt just nu med att jag skärmen. Jag jag förstår.
1: Vad, vad skulle du säga? Vad är det som gör klimatfrågan speciell då, att rapportera om?
2: Jag tror att den är blandningen just mellan, som du sa Jenny, politik, ekonomi, rättvisa frågor faktiskt. Mm. Eh, naturvetenskap och samhällsvetenskap är ett att det flyter ihop. Jag tror att det är det lite grann som gör både svårt och mer intressant. Mm.
0: Jag säga. Och sen är det det här som man alltid brukar prata om, att den är ständigt pågående. vilket gör att eller Det finns ju egentligen nyhetskrokar hela tiden, eh, om man bara väljer att lyfta upp dem. Men ibland kan medielogiken vara otroligt sträng, speciellt kanske i riksmedia. Det ska hända någonting på dagen, eller det ska satsa ett nytt rekord. Eh, och det sätts ju vansinnigt många nya rekord, men eh, den här våren har det varit många månader- det tror jag som har varit näst varmaste någonsin. Mm. Utan att det har blivit särskilt mycket skriverier om det. Eh, så att, är så, sen är det ju... Liksom, människor vill gärna stoppa huvudet i sanden också. Både vi journalister och läsarna. Vilket gör att det, det är svårt att få upp den på agendan.
1: För att det är lite jobbigt helt enkelt ja. att läsa om allt man kanske måste sluta göra. Ja. Typ flyga och så.
2: Precis. Jag tror det svåra är just det du sa, att det är lite sakta pågående hela tiden. För att de här, även om det är ett rekord, ett nytt rekord, ett nytt rekord, så, så i värme temperatur eller ismältning eller någonting annat, så, så är det just, ja, det vill till en ny twist, tycker då kanske redaktionen för att det ska bli, slå sig in igen. Yeah. Och då är det svårt att definiera.
0: Jag har skrivit nu några gånger att isberget på Antarktis som är lika stort som Öland och Gotland tillsammans eller något sånt där att det snart kommer ras i havet. Men nu sen jag jag skulle skriva så så, det. så fick jag ändå skrivit nu rasar snart för, 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 lite för många gånger så att, då fick jag inte köra det igen hem.
1: Vad, vad krävs då för att ni ska få genomslag? För menar, Ni styr ju inte över detta helt själva. Liksom, att nu ska rätta upp på ettan eller nu ska det vara första nyhet på
0: ekot. Utan, alltså, vad krävs för att det ska bli, liksom, hamna högt upp? Att omvärlden sätter högt skulle jag säga. En, det, är väl det, alltså att, det är det väldigt korta svaret. Det är ju ofta då under klimatmöten. eller Nu är det tacksamt när Trump eh, får sina utspel.
2: Mm.
0: Eller om IPCC släpper en ny rapport. Den typen av saker.
2: Ja, när det händer någonting i omvärlden så gör att, det, att redaktionen känner igen kontexten. Som en president i USA så säger, nu lämnar vi det här avtalet. Även om han då tidigare redan har gett uttryck för att han kommer inte göra dugg för att infria det. Så, så är det just det här beskedet som gör att det kommer i fokus
0: igen. Mm. Mm. Vad, vad har Trump betytt för? Han har ju skapat konflikt i klimatfrågan. På ett sätt som, eller det, det finns ju där tycker jag alltid, men eh, den har blivit väldigt, väldigt tydlig och, och lättbegriplig. Och i början med Trump så var det till och med, vilket är väldigt sorgligt, men då handlade det om ifall klimatförändringarna är på riktigt eller inte. Ja. Eh, men det ökade ju bevakningen något dramatiskt. Alltså. Så det har varit bra då egentligen? Ja. Vi får väl se var det landar, men... Eh, det är ju en fördel i alla fall. Det är otroligt hemskt allt det som sker och de konsekvenser som hans beslut kan få. Men att frågan lyfts på agendan är ju positivt.
1: Gör man då för att berätta om klimatfrågan för att nå ut? Har ni några knep där? Alltså för att då gå igenom det här bruset och komma
2: runt den här nyhetslogiken som kanske inte alltid då funkar. För det är väl det här att försöka hitta det konkreta ja. i det stora. Nyligen var ju FNs havskonferens i New York och då var ju klimatpåverkan på havet en delfråga. Och då fanns det en möjlighet att prata lite grann mer om det här med att havet förtjuras Att havet tar upp värme i en otrolig omfattning som gör att det kan slå tillbaks också när det inte längre klarar av det. Det är effekter då som man kan peka på. Då kunde man få lite mer, ja det är i och för sig stora effekter men ändå ett konkret exempel tänker jag som gjorde det lite lättare att lyfta igen.
0: Har du några? Knep. För knep ja. <skratt> politiska uttalanden är alltid tacksamt ja. men sen tror jag det är en sak att lyfta den och sen är det en annan sak att få folk att faktiskt läsa Ja just det. och då tror jag att vi måste bli bättre på att komma nära människor och se det vardagsnära och sen så lyfta mer positiva berättelser så att folk orkar ta det till sig och berätta om alltså vi står ju inför en stor omställning mer berätta vad den innebär tror jag är jätteviktigt för att folk ska orka ta det till sig mm. men med det sagt så ska jag säga att när jag skriver katastrofartiklar så är det, vi får väldigt mycket klick på det som alltså väldigt många läsare så det, det är alltid en avvägning mm.
1: Alltså man kan ju aldrig mörka sanningen såklart.
0: Verkligen inte. Men, men det är ju också en balans,
2: tänker jag, mellan att ge hopp och att...
0: Mellan hot och möjligheter. Ja, precis. Ja. Hot
2: och möjligheter. Ja. Jag tänker att vår publik kanske inte är homogen. Där en del vill läsa om de här varningarna och ta det till sig för någon slags energi eller drivkraft. Inte vet jag. Mm. Andra vill just kanske läsa mer om lösningar och, och kanske möjligen håller det andra lite ifrån sig. Mm. Så eh, båda delar
0: behövs ju. Sen kan det vara så att man klickar på den här hotartikeln, men det kanske inte leder till lust att agera sen. Nej, just
1: det.
0: Och det är lite svårt att veta såklart. Ju vad, ju, vad händer veta, med kanske. den där mm. artikeln? Ja. Det hade varit spännande om man hade kunnat ja. följa. Men dramatiska rubriker är ju tyvärr alltid tacksamt. Jag tror en av de mest delade artiklarna under Alltså när det var stora klimatmötet i Paris. Var, jag tror att det var SVT som hade ungefär rubriken Nu går jorden under. och Den hamnade på topplistan där. Mm. Eh, och Det känns ju väldigt banalt på ett sätt eh, med sån rubrik. Men tydligen så funkar det. Mm.
1: Men frågan är ju som sagt, vad händer sen i nästa rubrik? Frågan
0: är verkligen vad som händer. Det är, ja.
1: är resultatet att man går, ut, uh, går till en bar och
2: beställer in en drink till. <laughs> Tänker att det är ändå kört Ja eller är det faktiskt handling? Så, att, så. Nej, men precis, så. Alltså, kan det ju också vara. En del känner ja, jag att spelar roll vad jag gör. Mm. Jo, mm. och jag tycker jag möter det argumentet faktiskt. Där bland liksom, väldigt bildade och upplysta människor så
1: tycker jag, ja, men Sverige spelar ingen roll vad vi gör. Vi är ju ändå bara en liten
0: ja, dels att det inte spelar roll vad Sverige gör och sen så kanske ännu oftare det spelar ingen roll gör. vad jag gör. Nej, precis. Så det ju många. Mm. Men, men med medielogiken på ett sätt är det kanske lättare att få in artiklar eller negativa rubriker vilket är väldigt tråkigt för att jag tror det finns mycket forskning som visar att det är efter positiva hoppinggivande texter eller radinslag för den delen som människor faktiskt vill agera. Men det passar inte alltid in i vårt sätt att tänka kring nyheter.
1: Nej. Menar, ett sätt är väl tänker jag att om man börjar med att beskriva problemet och så hittar någon som har gjort någonting då. Alltså att det inte behöver vara antingen... Att det är samma faktiskt inslag skulle kunna vara både
0: och. Liksom. Mm. Mm. Men jag tror vi kan bli mycket bättre alltså på att skildra klimatfrågan. Jag tror att vi bara är i början på det. Mm. Ja,
2: men det tror jag också. Vi har nog inte hittat alla, alla, alla bra sätten nu. Sen är det lite deppigt att läsa.
1: Jag håller ju på en del med storytelling och där finns det ju forskning nu som visar att... Alltså att bara enbart fakta räcker liksom inte... Vi, det får oss inte att agera, vi kommer inte ihåg det heller, vi måste liksom hänga upp det på den här berättelsen då och det är ju för sig Ja, det är klassiskt, det är väl jättekul. Ja, och, och att vi faktiskt omvandlar också all information mm. Eh, mm. till berättelsen i mm. hjärnan. Så att hör, liksom, man har ju mätt på människors hjärnaktivitet så får man höra en berättelse så är det faktiskt fler delar i hjärnan som blir aktiverade. Så det är väldigt spännande. Mm. Mm. <laughs> och som gör just att vi faktiskt kommer ihåg och blir berörda på ett annat sätt för att det kan ju också känna lite samma, tycker jag ja men nu har vi alla fakta det är inte så att ja även om nu alla då inte riktigt tro, tror att de stämmer så så vet ju det vi behöver veta
0: egentligen. Mm. Mm. Sen tänker jag, jag tror, men nu är det, på din redaktion är det mest du som rapporterar om klimatfrågan mm, och miljöfrågor. Best.
2: Men det har ju också Klotet som är
0: program som ju följer Precis, men det är också ett renodlat klimat- ja, ett miljöprogram. Ja, och jag visst. kanske den som skriver mest på min redaktion. Det man kan önska är ju att klimatfrågan blev, alltså att den fick kliva in i, under alla frågor. Att den blev naturlig för alla reporter att ta upp, att det blev en... En del i den vardagliga rapporteringen. Det tror jag skulle göra stor skillnad också. Mm.
2: Det tror jag också. Jag håller med. För det, det räcker ju inte att det är en, enstaka reportersmål som håller på med det. Utan det är just det här. Om det är en samhällsomställning som vi står inför. Vilket ju de talar om då som, som följer och som jobbar med det här. Då, då krävs det ju verkligen att alla områden, alla ämnesområden, mm. alla ämnesreportrar, politiska reportrar är insatta. Eller tar med sig.
0: Vi hade ju en stor satsning på näringslivsidorna som var otroligt uppskattad. Och den typen av journalistik tror jag att vi borde, behöver se mer av.
1: Mm. Hur är intresset då? Hur är intresset bland era kollegor för de här frågorna?
2: Jag tycker att det är lite blandat. En del har väl ett personligt intresse av det. Andra tycker andra frågor är mer intressanta. Jag, jag tycker, mig märker ett grönt intresse på ekonomi nu för det här och ja.
1: Är den generationsfrågan?
2: Skulle jag inte säga men... nej. Det handlar nog mer om ja, vad, vi, vad vi tycker är intressant och det är inte bara det som ska styra rapportering naturligtvis, men, men det bidrar ju
0: till, till det. Jag tycker jag märker att det kommer folk från fler och fler håll ändå och vill prata om det här. Alltså, även på redaktionerna. Det är ju jätteroligt. Alltså. Så att jag, jag hoppas att det jag ser är ett ökat intresse.
1: Ja. Ja. Hur är det med statusen då? Det hänger ju förstås ihop då
0: såklart. Men jag tänker, har man hög status
1: som klimatreporter skulle ni säga? <laughs> Jämfört med, jag vet inte vad, ekonomi?
0: Alltså det är... Det härliga svaret det är väl att nej, det, man har inte så hög status som klimat- och miljöreporter. <laughs> jag vet, jag pratade med en före detta journalist som hade klivit över till politiken som sa det att det är inte de, det är inte de eller vad, vad sa han nu, han sa det är, vi snälla, det är vi som var snälla killar i klassen som får skriva om miljö och klimat. Det är inte de coola killarna i klassen som gör det.
2: Ja. Det kanske beror på vem du frågar då.
0: Ja. <laughs>
2: Nej jag vet inte om man så att säga ska Status, det kan inte jag bedöma Jag, jag tänker så här, Man ses nog som privilegierad Att få hålla på med ett ämne ja. Ja. Medan vissa reportrar skulle nog säga Att andra ämnen är mer status i
0: Ja, ja men Det håller jag med om alltså, Jag tror det finns jättemånga som vill göra det Så det där när jag säger att den inte har hög status Så är det kanske en På ett sätt en gammaldags värdering Jag tror också att det kommer förändras men det, och det jag syftade lite på mitt svar där, det var väl också om man tar klimat- och miljöfrågans betydelse och det utrymme den får så får den inte så stort utrymme jämfört med nästan alla andra sakfrågor för att inte tala om saker som det politiska spelet och så. Mm. Så att på det sättet så har ju de frågor som man som klimat- och miljöreporter bevakar står i lägre kurs. Liksom. Mm.
2: Ja, men den bilden har jag också...
0: Det placering i
2: sändningar prioritering i bevakning och så vidare är inte alltid den man då som ämnesreporter skulle kunna önska.
1: Och är inte det jättekonstigt? För när man själv då brinner för den här frågan så tycker man att det finns ju liksom ingen annan fråga som är viktigare egentligen. För löser vi inte det så
0: spelar liksom inte det andra så stor roll. Ja, den borde klättra. Mm. Jag har nått litet hopp om att det eller dels så tror jag det kommer ske när alltså i takt med att klimatproblemet blir tydligare och tydligare. Men sen tror jag också, nu, nu besluter ju riksdagen här om en klimatlag som om den fungerar som det ska oss, kommer göra att varje politikområde tvingas ta hänsyn till klimatet. Just det. Eh, Och om det blir så, det återstår väl att se, men då kommer det också påverka journalistiken såklart. Ja, det är sant. Det kommer att krävas en granskning av varje beslut i princip. Ja.
2: Stämmer det här överens med klimatlagen eller inte? Å andra sidan har vi väl liknande ramverk. Vi har väl finanspolitiska och sådant som man kanske inte alltid heller tittar. Ja, oh, Om då stämmer överens med. Men det kan ju bli debatt utifrån att det faktiskt finns en sån ram.
0: Jag tror inte att det kommer ske någon radikal förändring, men, ja, men en ökad debatt, absolut.
1: För jag menar, svenskan är ju en som har... Alltså man säger ju sig att det är liksom något man vill satsa på. Och så är det klimatfrågan. Det kan man ju så mm, som mm. läsare då <laughs> mm.
0: Nej men det är ett av våra
1: prioriterade. Ja. Mm. Och hur märks det? Alltså hur, hur ser fördelningen rent faktiskt ut mm. Du menar... Ja, alltså hur många det är du som är klimatreporter. Ja, så... Det är inte en redaktion liksom, Nej, som, det är jag vilken... som är
0: klimatreporter. Och sen har vi haft... Eh... Ett par reporter på näringsliv som har bevakat frågan utifrån det perspektivet. Ehm, och sen, men, ja, vi, vi, gjorde den där, vi gjorde en stor satsning under hösten 2015 inför prismötet. Och sen har det rullat på, om, om än inte lika stor omfattning.
1: Mm. Va, om, du, om du, Jenny, som både skriver om politik och klimat skulle jämföra de här... Eh... Områdena? Vad är det som skiljer dem åt? Eller vad är det som.
0: Oh, men det, är ju, det är ju jättesvårt. Alltså, egentligen är ju klimat ett av flera politikområden. Men det som är skönt med att bevaka klimatfrågan, förutom att det är vansinnigt intressant, och det är ju att man faktiskt får fokusera på ett politikområde och fördjupa sig och bli bättre och bättre inom det. Vilket ju leder till bättre journalistik, såklart. När man bevakar eh, Nej, som politikreporter blir det stort fokus på det politiska spelet. Mm. Eh, speciellt den här mandatperioden har ju varit. Ja, det, har ju, ja, det, har ju, det har varit otroligt mycket om det politiska spelet eftersom det har varit en väldigt rörlig situation och ingen vet egentligen vad som händer inför nästa val, hur det, hur det kommer att se ut. Eh, så det är väl den stora skillnaden. Mm.
1: Hur ser, hur ser bevakningen ut där? För jag vet att du har tittat lite på det där. Alltså hur, hur mycket
0: bevakar vi klimatfrågan? Eh, ja men, radion hade ju faktiskt en undersökning, Annika. Mm. Ni, ni, ni har tagit siffror till hjälp och kollar på det regelbundet. Ja, nu har inte
2: jag de siffrorna i huvudet, men...
0: Nej, men jag, om man tar 2016 så låg ju... Miljöfrågan. Klimat fanns inte med på listan, men miljöfrågan låg ju allra längst ner. Ja, det och då. integration och migration låg i topp följt av det politiska spelet. Eller opinionsundersökningar, politiska skandaler och den typen av saker. Eh, så att det är ju döppigt. Det är otroligt döppigt. Eh, och sen, ja men precis, jag såg några siffror från USA som visade. Eh, fyra tv-stationer som hade i fjol bevakat, de hade lagt 50 minuter totalt på hela året på bevakningen av de här frågorna eh, vilket är, jag har dubbelkollat med folk som eh, som är insatta de säger att det stämmer nog, det var ABC, NBC, CBS och Fox eh, och siffran var högre 2015 ska sägas eh, men det är ju Otroligt äppigt att det är så extremt låga tal. Sen, men, sen vill jag ändå säga att jag tror att amerikanska tidningar är mycket flitigare än vad svenska tidningar är på att bevaka frågan. Okay. Så jag tror att det är en skillnad mellan tv-tidningar. Men, men i många sammanhang så ligger klimatfrågan väldigt lågt. Alltså. Vad beror det på? Um, ja, jag tror att det saknas. Eller, jag tycker nog inte att det saknas konflikt i frågan, men jag tror man uppfattar att det saknas konflikt i frågan. Och vi ser ju nu när Trump har kl klivit in på arenan att bevakningen har ökat avsevärt. Och det är för att det blir en väldigt tydlig konflikt i frågan. Eh,
2: Oh. Men det var väl efter presidentvalet nu som det har vuxit så säkert klimatfrågor nu att jag sa, rätta med mig, mig fel, men oh. för Jag har för mig att det var så inför valet att det var inte mycket sakfrågor. alls Utan väldigt mycket handlade om Hillary Clintons mail och, och så vidare och så vidare. Och Twitter. Det, det var en. en valkampanj som inte gick in på sakfrågor överhuvudtaget och än mindre på klimat. Nej men
0: så, så var det. Och, kollar man på de här amerikanska tv kanalerna som jag pratade om så tror jag att de rapporterade fem gånger mer efter valet än före valet så att den här siffran på 50 minuter hade varit ännu lägre om det inte hade varit för att Trump faktiskt vann valet. Så att
1: äh, bortsett från allt annat man kan säga om Trump så har han kanske gynnat just det då. Alltså att bevakningen faktiskt har Ja. Oh. Att det har blivit mer bevakning av frågan. Ja. Kanske av fel orsaker. Men... Av
0: fel, verkligen av fel orsaker. Det är ju jättetråkigt att vi ska behöva försvara att klimatförändringarna ens är på riktigt. Mm. Eh, och där verkar det ju som att han har ändrat sig nu. I eh, alla fall utåt sett. Men, eh, men ja, det ju, på ett sätt är det ändå bra att det leder till ökad debatt. Men mycket av den bevakningen
2: handlar ju just om hur han går tillväga för att riva ner miljöpolitiken och klimatpolitiken mm. i USA. Och det är klart att det får ju ett fokus på frågan, men som sagt, är det inte är inte så konstruktivt. Det är inte så konstruktivt kanske i det här läget. Nej. När alla har pratat så länge om att det är nu man måste sätta fart åt precis motsatt riktning som nu USA gör. Ja, det var det minsta
1: vi behövde. Det var det minsta
2: vi behövde, mm. ja.
1: Men även, jag menar, nu pratar vi mycket om USA, men även här i Sverige så får ju inte frågan alltid då det här genomslaget man hade önskat. Själv Det är ju jätteförvånande när vi har en partiledare debatt i Agenda och frågan inte ens... Nu var det ju några som försökte ta upp frågan ändå av politikerna själva, men vad är förklaring till att man inte tar upp frågan? Tycker inte journalisterna själva då redaktionen på Agenda helt enkelt att det är en viktig fråga? Nu är inte de här och kan svara
2: själva, men... nä men... Vi har haft något resonemang på redaktionen inför valet och zoom har gjort en undersökning om vilka anser väljarna anser vara de viktigaste frågorna. och Då är ju miljö och klimat tror jag, lite längre ner på den skalan. Jag tror det var vård, omsorg, invandring, integration den typen av frågor låg högre upp. Och då tar ju de politiska reportrarna det till grund för sina val utav frågor de vill fokusera på. Samtidigt då som det här som institutet har ställt en annan fråga. Vilka frågor som oroar människor mest? Där kommer då klimatfrågan väldigt högt. Jag är inte riktigt säker på hur som institutet har skilt det ena från nej, det andra. Nej, det är, det, det är intressant mm. och jag är lite osäker själv där hur man ska se på att det är så stor skillnad. ja. ja. Men... Och det borde ju vara,
1: tycker man, alltså de borde ju stämma överens på något vis. Det rimligen. man är orolig för borde man också tycka är viktigt. Ja, rimligen.
2: Ja. Mm. Och jag vet inte heller riktigt varför inte de här orosfrågorna kan motivera eh, politiska reporter till att jobba mer utifrån det. Och att man helt enkelt tar det på allvar, den här oron, och utgår från det i sin bevakning. Mm. Jag talar nu om kollegor som inte är här och kan försvara Nej, sig, så det och är väl lite Ni får
1: fråga, ja. då, helt enkelt.
0: Men är det inte också att för de allra flesta, eller det är ju lätt när man själv jobbar med det dagligen att tycka att det är den viktigaste frågan av dem alla? Men jag menar, på redaktionen och i den politiska debatten så är det ju fortfarande bara en av många sakfrågor. Och Varför ska just klimatfrågan lyftas högt då? Alltså... Mm. Vi tycker såklart det, mm. men vi, lever i vi är egna. partiska. Ja, vi är väldigt partiska på det sättet. Oh. Att vi vill eh, jag tror inte att det riktigt har slagit igenom att det är en fråga som faktiskt påverkar i princip alla andra frågor. Det är det som krävs helt enkelt, att enkelt.
1: Medvetenheten då blir Kanske. högre om det. För det är väl lite så här: vi sitter här och lever i vår lilla bubbla och tycker att ja, men det är väl klart att det här är viktigast.
0: Mm.
1: Och det är lite svårt att kliva utanför den bubblan, ju. Ja. Och se det på ett annat sätt. Ja.
0: Och sen är det ju också så att eller klimatkrisen sammanfaller med en mediekris. Så att allt vi gör måste eh, få många läsare. Det är ju vårt sätt att få intäkter i tidningen. Det är, så, det är därför jag har mitt jobb. Liksom. Så att allt vi gör måste ju... Alltså ja, men syftar ju till att, att, att nå ut brett, liksom. Och då... Det komplicerar ju saker också faktiskt. Mm. Hade vi haft obegränsade resurser så är jag helt övertygad om att vi hade bevakat den här frågan otroligt mycket mer. Mm. Jag menar, det finns ju ett intresse men sen finns det också en vardag som tyvärr styr.
1: är det skillnad då tänker jag för du är ju liksom ändå det ett, ett bolag så att säga ett, ett, kommersiellt som, bolag. ett kommersiellt bolag som ska gå med vinst och du jobbar på ett public serviceföretag liksom.
2: är det skillnad skulle du säga ja och nej, det är klart att ni har andra intressen att ta hänsyn till annonsörer och så vidare, publikintresse publikintresset finns ju hos oss också vi ska ju hävda oss jämfört med andra medier vi vill ju väldigt gärna ha publiken till oss och och väljer utifrån det. Så på det viset är det ingen skillnad.
1: Nej det är klart. Nej Ni vill ju inte göra program nej. som ingen lyssnar på. Nej, nej. Det vore ju tråkigt. Men, men vad skulle du säga. Har, har det här sättet då att rapportera och berätta om klimatfrågan. Har det förändrats under de år ni har hållit på? Alltså rapporterar man på ett annat sätt?
2: Jag tycker det på väg åt det hållet. Jag menar jag tänker mig att. Det vi pratat om just att visa på förändringen, klimatförändringen i sig. Den historien har ju berättats från början. Det går mer och mer mot nu, tänker jag, det som du talade om förut, Jenny. Lösningar, hur, vi, hur förändringen ser ut på energimarknaden, hur den förnybara energin slår igenom i Kina, Indien och sådana länder. Hur elbilarna går framåt. Jag tycker att det lite mer går åt det här lösningshållet. Mm. samtidigt som nu naturligtvis finns eh, rapporterna om förändringarna som fortgår.
0: Mm. Ja, men det och håller det jag verkligen du, med om, det, det håller jag så med så. om. Jag, jag tror bara de senaste åren har frågan blivit mer, alltså man inser att det handlar om här och nu. Bara för fem år sedan så är min känsla, då så var det någonting lite mer i framtiden, speciellt här i Sverige. Liksom.
1: Mm. Och det hände någon annanstans? Det händer någon längre annanstans, bort, ja
0: precis. Ja. Och med det, när vi inser att det närmare, eller att vi också drabbas och att det pågår, ja men att det pågår här och nu, med det så kommer ju också eh, lösningarna. Och...
2: Jag tänker, nu ska vi inte visa att det är klimatrelaterat, den torka vattenbrist vi har sett här nu under de senaste åren egentligen har ju gjort att många har sett på hemma i sina egna brunnar hur det händer saker med grundvatten. Nu är det kanske klimatrelaterat. Det finns ju naturliga förändringar i väder och nederbörd och så vidare. Så jag tror få kanske skulle säga att det är givet att det beror på klimatförändringar. Men ändå, det är ett påtagligt
0: tecken på vad som skulle kunna hända i större omfattning längre fram. Mm.
1: Jo, det väcker ju ändå ja. tankarna, tänker jag.
0: Det mm. tror jag är väldigt sant faktiskt. Att när människor ser vad som faktiskt kan hända så ökar viljan till engagemang och intresse och så. Men det är också väldigt sorgligt att det ska krävas för det är ju inte så att vi inte är medvetna om vad som kommer och vad som faktiskt pågår i andra delar av världen. Och jag menar, det där är ju någonting som vi glömmer otroligt mycket. Alltså, hur mycket skriver vi om Afrika till exempel? Alltså, vi borde skriva så väldigt, väldigt, väldigt mycket mer med tanke på vad som händer och hur utsatta de är. Men vi har fokus på oss själva och vi har fokus på Trump kanske. Mm. Och sen, ja. han tar väldigt mycket plats. Han tar otroligt mycket plats.
2: Ja, mm. ja Afrika är ett katastrofer som är det nu. Mm. Som är största på väldigt lång tid. Som egentligen inte får alls det utrymme det förtjänar.
1: Nej. Nej, och jag menar man tänker på flyktingkris och sånt där. Jag menar det har vi ju varit har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet då kan man säga medialt och så. Om ja, man fortsätter vi så, här, så lär vi ju få väldigt många klimatflyktningar. Mm. Och som kanske aldrig kan flytta tillbaka. Liksom, mm. så att det, Allt hänger ihop. Världen är ju inte. Det är väldigt svårt att stänga ute resten av världen.
0: Allting hänger verkligen ihop men det glömmer vi ofta. Vi har ju ett väldigt kortsiktigt perspektiv på saker och ting. Mm.
1: Tycker ni apropå det att ni får utrymme, att det finns utrymme för att beskriva de här stora skeendena då? Alltså det här liksom lite mer övergripande, analyserande?
2: Jag tycker jag tenderar att hamna. Jag tycker jag har att i de där stora skedorna lite för lätt egentligen. Och det, jag, jag, jag kan tänka när jag hörde igen att jag, jag borde nog försöka konkretisera det lite mer. Jag känner igen för, den, den problematiken. Ja. <laughs> Nej men eh, forskarrapporten är ofta skrivna på den nivån. Ja, och då hamnar sant. man lite grann i den kontexten. Men, men till att bryta ner det där och göra det där. Till någonting som man kan se framför näsan. Det är, det är lite svårt. Ja.
0: ja, det är en utmaning. Men jag tror att vi kommer bli bättre och bättre på det. Hoppas
1: du. Ja. <laughs> jo, för det krävs ju både och på något vis. Absolut. Hur får ni mycket läsarrespons på det ni skriver när det gäller klimatet?
0: Ja, faktiskt. Väldigt mycket. Det är, och det är jättefint. Det är, och väldigt många som vill att vi ska göra mycket mer. Och väldigt många som är väldigt oroliga. Väldigt många som tycker också att faktiskt att medier inte tar sitt ansvar.
1: Mm. Och vad är någon speciell typ av så att säga, saker du skriver om som du märker att du får mer respons på eller är det överlag?
0: Det är nog när man skriver sådana här lite mer kommenterande texter. Det verkar folk gilla. Mm.
1: Där du är lite mer
0: personlig då också. Ja, personlig vet Eller jag inte. Eller inte personlig, men, <laughs> men där du, eh, jo, men precis. du tycker någonting. Ja, ja. Mm. men det där är ju väldigt svårt som journalist. Man ska ju vara oberoende. Ja. Samtidigt som jag har landat i att jag måste få ta ställning för att klimatförändringarna pågår. Liksom. Men mm. eh, det, alltså klimatfrågan ligger ju olika högt hos de olika politiska partierna. Och det är, ja, det är inte helt givet hur man ska agera där alla gånger.
2: Nej. Nej. När du säger just det här med sin opartiskhet eller oberoende så tänker jag att det måste man kunna vara utifrån att så stor del av forskarvärlden faktiskt har stöd för klimatförändringarna. Så, så är det mindre problematiskt nu än kanske tidigare att säga att ja, men... Det här är fakta, så här ligger det till och med grund i det så, mm. så, så väljer vi att skriva så som vi gör eller mm. berätta så som vi gör.
0: Nej, men Jag har landat i så länge man kan peka på forskningen och det har också min redaktion gjort. Då är det okej okay att tycka i, i den här frågan. Mm.
1: Um. Och sen är ju ni, jag menar liksom många andra medier nu med, på fake news och allt här, så är man ganska noga med att också skriva. och ja, det här är... Vad det är för typ av så att säga, text man läser. Om det är en nyhetsartikel eller om det är en kommenterande text. Så. Mm.
0: Mm. Så att som läsare blir man ju... Mm. Men det vore ju också så konstigt om... alltså Jag vet, det finns forskning som visar på journalistiken i Bangladesh till exempel. Hur den är mycket mer opinionsdrivande. Och det menar de här forskarna... Alltså de försöker pusha Journalisterna försöker pusha politiker och näringsliv framför sig till mer handling. Och enligt de här forskarna så beror det då på... Att hela landet är mycket mer utsatt. Alltså, om det är någonstans klimatförändringarna är nära så är det där. Mm. Och det påverkar också journalistiken. Och det är ju väldigt intressant att det är så tycker jag. Tror du att det kommer att hända här? Bra fråga. <laughs> jag tror generellt sett att ju närmare det kommer desto mer kommer vi att skriva. Um, nej, alltså, ah.
2: ja, nej, jag tänker det även som är de frågor som uppfattas som dramatiska, hotfulla, eller som att, att de kan leda till snabba förändringar. Då, då driver det fram en bevakning också, som jag vet inte vad man ska jämföra med riktigt, men när det har varit saker som brottslighet eller annat som uppfattas som att det är ett behov av att politiker ska agera då tenderar journalistiken lite grann att ta det som givet också mm. sen finns det naturligtvis en granskning av hur de går till väga men jag tänker att det kanske inte är så konstigt
1: nej hur, alltså hur ofta tänker jag... Hur vanligt är det att ni... Ja, kanske du kanske som är politikreporter. Jag vet inte hur ofta du gör det, Annika. Men alltså att ni ställer journalisterna mot vägg, eller journalisterna, politikerna mot väggen. Alltså, vad gör ni i klimatfrågan? Agerar ni alltså just apropå det här att pusha framför sig?
0: Liksom. Eh, nej, men det gör man ju såklart. Mm. Um, men... Det är ju lättare att prata klimat med de politiker som själva vill lyfta frågor, ja, det. tyvärr. Ja. Um, och gör man en bredare intervju så blir det bara en av många frågor. Mm. Um, och jag menar, det är också, det är också så här... Uh, gör man en bredare intervju så ska den man ska hitta en vinkel. Uh, och det, man har ett visst antal tecken. Det blir väldigt begränsat. så att det ofta man har ställt de där frågorna men de får inte plats. Det försvinner i arbetsprocessen. Liksom.
2: Mm. Jag delar den bilden. Det är ju så att de politiker som gärna talar om miljö och klimat, de lyfter ju själva det. Och jag kan nog vara självkritiskare och säga att jag borde prata med fler andra som inte vill prata om det i betydligt större omfattning. Så att, så att man granskar helt enkelt. Det är ju jo, vårt jobb. Precis, det är det vi ska det, göra. Precis, det vi, vi ska ju inte vara megafoner på det viset. Nej, utan vi måste de som vill lyfta frågan. Ja, nej, vi måste egentligen fokusera mer på, på de andra, ja, kan
1: ja. jag tänka. Ja, för det är nog lite spännande att höra vad de har att säga. Som kanske inte då är så mm. insatta mm. Hur stora möjligheter tycker ni att ni har att påverka då när det gäller i roll som journalister, alltså när det gäller klimatfrågan att, 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 så att samhället går en mer hållbar riktning Hur stor makt har ni?
0: Oj. Tycker ni? Tror ni? Man upplever ju att man inte har någon makt eller inget inflytande alls. Men sen märker man ju också att det är många som vill att man ska skriva om olika saker. Många som lobbar mot den helt enkelt och det är, väl, det är väl egentligen enda gången som man känner väldigt konkret att okej okay, det har en viss betydelse. Det, det har, ja, precis. Mm. Mm. men det är ju väldigt svårt att, nej, det, det händer ju i princip aldrig att någonting förändras så att man skriver en artikel liksom.
1: det är väl kanske svårt att se ett väldigt tydligt samband men jag tänker du sa ändå att många hör ju av sig och,
0: ja, och liksom... men det som är är väl också att när man skriver om det regelbundet, vilket, och där har ju tidningen ett ansvar att, eh, att, att väcka ett intresse liksom, och att förmedla kunskap och information så gott vi kan. Liksom. Mm. Jag tänker på att man nog väldigt
2: har, har det där indirekt på något sätt. Just att man skriver berättar så vet politiker och andra att ja, men här är någon som är på, har ögonen på mig när jag jobbar med de här frågorna. Det gäller att man liksom skärper upp sig lite. Det är möjligen det, snarare än att man faktiskt förändrar någonting i sak med sin rapportering. Mm. Men jag uppfattar samma sak som du att många på och föreslår saker, man får tips, man får inbjudningar, ingångar till att man ska bevaka den ena och den andra sidan av frågan. Så visst, det finns ju ett intresse och, och det uppfattas då säkert också som att, att, att man kanske har någon, någon slags inflytande, då tänker
1: jag. Mm. Jo, för om man tänker sig motsatsen, att ni inte rapporterar alls, eller att det inte var någon bevakning av, av den här frågan. Så det är klart att då, ja... Då blir det ju liksom ingen effekt. Så att även om det går väldigt långsamt och man kanske inte tydligt kan se det. Så kan man väl ändå hoppas att det de skriver har eller rapporterar om har en effekt. Mm. Oh, och det verkligen. påverkar människors världsbild tänker jag. Jag tänker på alla de här undersökningarna som... Ja, där man frågar folk vad de tror om framtiden och sådär. Och där många ser ju allting väldigt nattsvart oftast. Och det tänker jag att det hänger ihop med hur media skriver om olika saker. Vergor, där, ja. Och där, där det bevisligen går då, jag menar allt, bortsett från klimatfrågan, brukar jag tänka. Så är det ju väldigt många kurvor som pekar mm. i rätt riktning. Jag menar, vi har mindre bana, mindre fattigdom
0: och mindre spärrbarnsdödlighet och allt mm.
1: det och så där.
0: Så ja, men det håller jag med men Jag tror det är väldigt lätt att underskatta sin egen roll också. Ja. Det är klart att det spelar roll vad media gör, mm. självklart. Mm. Precis som det spelar roll vad politiker och näringsliv gör. Alltså det är ett samspel, och där är det också lätt att det blir en uppåt- eller nedåtgående spiral. Om inte vi bevakar, så kanske politiken inte lyfter. Om inte politiken lyfter, Nej. så bevakar inte vi.
1: Ehm,
0: ja. så, det,
1: ja, just det. så vilket ansvar har ni då?
0: Lägg i. Jag håller på. på. Ja. Göra vårt bästa. Mycket mer kan vi inte göra. Vad om ni
1: hade oändligt med pengar och obegränsade resurser? Har ni något sånt där drömuppdrag? Något ni gärna
2: skulle vilja göra då? Då skulle jag vilja åka ut till de där när man faktiskt ser att det händer. För som sagt, det blir gärna lite abstrakt. Det blir lite upp, övergripande när man utgår ifrån forskarrapporter och annat. Men att man tar fram de där människorna som sitter mitt i det. Mm. Det skulle jag göra.
0: Ja, jag håller med. Det är en jättesvår fråga egentligen. Men en sån sak är väl att skildra klimatflyktingarna. Alltså hur, vad som händer, vad som är att vänta. Och även kopplar det till, till dagens flyktingsituation.
1: Då hoppas jag att de som sitter och bestämmer om detta lyssnar och ger dem resurserna.
0: Ja, det hoppas vi också. Ja, har
1: <laughs> Tack så jättemycket. Det var jättespännande att sitta här och prata med er om detta.
0: Tack själv. Tack.
1: Du har lyssnat på avsnitt 41 av Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Dagens gäster var Annika Degreus och Jenny Stjernstedt. Signaturen är komponerad av Tommy Caso och loggan är skapad av Hannes Larsson. Musiken i det här avsnittet är Across the Miles av David Hollandsworth. Och du kan följa Klimatpodden på Facebook och Twitter och prenumerera via iTunes, Soundcloud och andra ställen där poddar finns.